0: 房事新闻轻松讲，贱男消息随便聊，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
1: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，我是大院子，我是茶汤会，我是吴石兰。我们今天要来聊，我们今天要来聊最近。天气变热 了， 真(笑)的很(笑)热 哎， 超
2: 热， 出去很像要被晒干。对 啊， 大家最近都在喝芒果
1: 冰 沙， 但是房市却吹起了冷 风， 是呼的那种 吗？ 冷风呼啸而 过， 最冷的那种 吗？ 六月全台的交易量月减三十七趴。
2: 哦，很、嗯、多呢，很、嗯嗯、没错
1: ，反正就是因为现在全国的疫情三级再度延期到七月十二号了嘛，这个大家都知道。没错，防疫的限制持续，然后像是政府的机关啊、企业实施分流的模式、嗯，然后反正就是种种的那个限制，现在会让民众以防疫为优先，而看屋、购物形成就是暂缓。嗯，这会冲击到房市的交易。嗯，像六月全台交易量与五月相比缩减了三十七帕。嗯嗯，然后另外六月房市交易量和五月相比的话，新北和桃园他们幅度已经超过了四成，就是他们表现比较弱一点。你说的是减少的幅度吗？嗯、对，他们他们缩减的那个幅度已经超过了四成<笑>、嗯，然后是。新北四十六趴，桃园四十五趴，已经将近腰斩的程度了。嗯，
2: 对
1: 。然后另外台北减少了二十三趴，新竹县市是减少了三十三趴。嗯，然台中是三十七趴，台南和高雄分别是二十七和三十五趴
2: 。嗯，对。所以现在就是全台的这个方式的交易量都下跌 嘛？ 没 错， 我是知 道， 因为现在不是因为疫情的关系 嘛？ 嗯， 所以其实很多人是不能到现场看屋 的， 没 错， 很多的销售的模式可能都转为线上。对， 那在线上的时 候， 可能就没有那种现场看屋那种热闹的气息跟冲动了 吧？ 对对 对， 对， 就是你变成你有很多时间可以去思考考 虑， 有很多时间可以去。拖延，嗯，可以去放慢你的脚步，因为有时候买房子，虽然你会先想过、嗯，但是很多时候你可能会被一种那种话术给对，或是现场的一种啊，我现在不买，好像真的就来不及了、欸，哎，好像真的就没有了、欸，哎的那种方式去造成一个、嗯、就是交易成功的一个结果，嗯，那现在因为很多人都在家赏屋或是线上赏屋，所以整体的交易量下跌也是也是无可厚非啦，加上。我在想，交易量下跌应该还有一个原因，是因为推案量有降低。嗯，嗯就是现在因为疫情严重啊，很多的建商或是不管是代销啊、哦，或是在地的一些建商，他们现
0: 在都慢慢来、啊。对，可能
2: 不会选择在这个疫情这么严重的时候推出他们的案子，因为案子一推出，他就必须因为案子会有一个热销期、哦。嗯，那你一推出，如果你没有砸下大量的一些广告费用去把它强大打,打红的话，可能他就会。一直平平淡淡的这样子，慢慢买，慢慢买。嗯，那在现在这个阶段，你打也不是，打广告也不是，不打广告也不是，那不如就我先减缓我的步调、嗯，然后慢慢的，可能等之后我们七月的三级解除之后，他们才会有下一步的一些动作。因为就我所知多，蛮多还是有蛮多人在询问到底哪边有新的建案的，然后也有蛮多建商有在考虑要。灰暗的，嗯，像我们上上一集不是有讲，就是购地的减少也是非常的多，嗯，所以之后的一些可能房市的状况，我觉得还是说不定呐，就是也不会一直冷下去。我觉得、嗯
0: ，我觉得现在会变冷，有可能也是因为那个房地和一税，投资客他现在就是退场了、嗯，因为其实大家也不会去想要去炒那种成屋市场、嗯，大家还是要想要找那种预售市场嗯嗯，嗯，
2: 所以也就是现在的。呃，买方可能都是一些刚性需求的人，对啊，比较没有那种来凑热闹啊，或是想要赚一笔啊、赚、嗯、一手的那种，有客，能住户对啊
1: 。然后他后面还说到，因为像现在不是又有一个印度变种的病毒，它是 Delta 病毒的案件，嗯，然后就变成说，嗯、如果说他的三级警戒，嗯，没有在七月十二号降级或是解封这样子，其实。市场上预估第三季的交易量要大是不太容易的啦，嗯，对，因为好像
0: 原本第三季就比较偏淡季，对，就是第
2: 三，哦、嗯 ，Q 3是房地产的一个冷淡期、嗯，小月的感觉，对对对，有点点小月的感觉、哦，然后又加上现在疫情，疫情，然后房地合一税，然后 Q 3本来就是淡季，嗯 ，Q 3、嗯、的表现应该是蛮危险的、嗯
0: 嗯嗯<笑>，可能惨惨的，<笑>对啊
2: ，那这样子可能 Q 4就是会变成。呃，一扫 Q 三阴霾，房怎、嗯、么房屋交易量暴增？叭叭叭叭叭叭，就是可能也有机会有这样子的嗯产情形发生
0: 。嗯、哦，对啊
1: ，就另外一则新闻是说，七一房市新制五爱大房，八月将现报复性反弹
0: 。嗯
2: ，七月七一房市新制讲的是那个吧，我们那个七月一号的。房地合一税跟
1: 实价登录二点零，嗯，内、嗯、容是说，昨天七月一号将实行两项房市新制。包括了房地和一税二点零，还有实价登录二点零同时上路，包括持有房屋五年内出售将课三十五趴到四十五趴的重税，嗯，并且禁止红单转售、纳管预售屋交易等。然后外界认为将导致房市的价量巨跌，嗯、不过这边就有房市的业者抱持不同的看法，他们提出三项论调，他们说市场刚性需求强劲。新冠肺炎如果能在七月能够舒缓的话，被延后的推案将在八九月倾巢而出，配合经济的复苏力道，房市交易量将有报复性的反弹。就是预计啦，预、嗯、计在八月，然后有人是说是在九二八的那个档期，可能会就是直接有一个报复性的反弹。八、嗯、月应该
0: 不太可能吧，因为八月不是会润。闰鬼月嘛、哦，嗯，通常好像不太会在这个时间点推出。然后我觉得他在讲这一个东西，九二八就有点像我们刚刚讲的，因为大家都嗯。暂缓，所以本来可能就有打算在那个时候推出，推出就原本在年中要推的就、嗯，就是一到九二八档期、嗯，对，
1: 就变成说原本的交易量都延后，嗯，这种感觉嗯，嗯
2: ，我是觉得，呃，在九月就是下一波方式起来的这个时间，可能就是刚才我们讲到九二八，它的。看屋的人数可能会大幅度的增加，因为毕竟大家现在这个情况真的憋太久了、嗯。但是交易量是不是会真的就是有大幅度的提升？我觉得还是要看的、欸，因为嗯，之前我们在讨论的、嗯，我拿新竹举例好了，哦啊、新竹的竹北那边真的大多数都是投资
0: 客，对啊、哦。那
2: 在这样子的情况下，房地合一税，然后还有这个试驾登录二点零同时上路、嗯，那它的交易量是不是可以暴增到？就是真的像他们像他们说的，已经到报复性的反弹了，可能还是要看一下，嗯、还是还是有机会啦。因为毕竟，台北的投资客的手腕真的是都蛮粗的，
1: <笑><笑>真的是都没有。也有可能是台北的没有在害怕，
2: 对啊。而且，房地合一税对他们来说可能也不算什么，因为这个东西对投资客来说，应该说对真正有能力的投资客来说，这些税务就只是在回馈到、嗯。消费者身上，他他的下一手身上，没错、嗯，对啊，所以可能也不会有太大的影响。你
1: 刚刚讲的也没错，因为他其实新闻有提到说，嗯、会觉得八月之后会产生交易的爆量，有三个原因、嗯。第一个原因是因为我们如果靠税制来打房，如果在房价上涨时，屋主也会把税制的成本去转嫁到我们刚才说最终的消费者身上。嗯，对，反而其实会是助长房价的状态。嗯，然后另外他也有相反的论点是说，如果今天我们是在房市走低的情况之下，它才会有税金在下降的这种做法。嗯嗯。第二点的话就是，虽然房地合一税二点零政府已经进转红单，但是很难保不会有那种地下化的行为，嗯，或是以其他的名目做转让，嗯，而且红单的通常是在。半年到一年就会做转让，但是目前地方政府的集合人力啊，还有能力有限。再加上没有实价登录的稽核配套，所以稽查人力和稽查的技巧都是一个问题。只要还有地下化炒作红单的环境，就算政府推出三点零的版本，税<笑>制也没有用。<笑>嗯，这就是我们之前讲的那个嘛、就是。我们上一集讲的
0: 感觉，他们想要相信他，嗯、想要相信政府，但是又有点不相信政府。没错
1: ，就是是比较注重。政府有没有在实际做稽核这件事情
2: ？嗯，应该是说，就是呃，要炒房的人，他一定不管你给他多少限制，嗯、他都找得到漏洞可以去炒房，就像他们说的“嗯、地下化的红单转”嗯。嗯让，<笑>我觉得是一定会有的啊，就是可能他跟建商版就交好啊,啊，然后或是跟代销版就认识啊、嗯，然后用一些方式，他得到了他想他的手段，嗯、可能呃，他们根本没有所谓的红单，就是啊、哦，我这边这一户已经偷偷留给你了，然后就是我自己帮你卖掉，然后中间你可以抽成啊，嗯，就这样子的方式，哦、好像有
0: 听说这种方式，因为他可以让建商在。卖之前还是会有一些资金，真的。对啊，然后就我就有听说，就是有一些建商，可能他就是在
2: 盖好之后，就是那种比较小的，可能盖好之后有几户，可能就给他的啊水凝商或是他的承包商，嗯、就先把它包下来，然后他的专案再去把他们卖，帮他们帮他们卖掉，然后去让他们得到中间的一些利润、嗯。那这些操作的过程其实是政府。不会知道的，对啊、哦，对啊，所以，嗯嗯，如果你是真的喜，就是就是有喜欢的物件的话，我觉得还是要多方比较啦。你可能真的要去研究一下他的那些，就是现在网络上登记的一些资料啊、嗯，才可以就是不要让自己吃亏、嗯，嗯嗯、
1: 吃真的。然后再，来，他还有一个第三点是说，成屋市场一点也不受影响、嗯，就是第三点，因为我们基本上。投资客比较多炒作的，应该是在预售屋这边吧
0: ？对，因为他们都不想要走到贷款这一步啊。没错，
1: 所以在成屋市场上，其实它的影响应该也不能说一点都不受影响啊，就只是影响的方面没有预售屋市场的这么明显。
0: 成屋市场还是要靠刚性需求，<笑>还是健全的。没错，城
2: 城屋市场比较难有那个投资客去玩，因为它就是城屋了。预、嗯、售的话，就是可能它还在盖的过程中，就是会一直在上涨，因为我们知道的是预售，先不管有没有人炒房好了。再买预售，本来就会比买成屋便宜，嗯，然后也会比买成屋付款的那种压力来的比较低比較，对。那投资客会选择预售屋去玩呢，是因为他有那个工程期，就是负担比较小的部分、嗯嗯，就不用走，就是像我们刚才讲的，不用走到贷款的阶段，他就不需要去承担后面可能会呃贷款贷下来之后就是卖不掉，他要一直去缴那个房贷、嗯，他可能在还没贷下来之前就赶快先把它脱手了，赚、嗯、少一点也无所谓。但在成屋的市场的话，你就是必须要先去拥有那个房产、嗯，才有办法去把它做转卖的动作、嗯，而且一开始要
0: 付出的金额也会比较大、嗯，不是只是那种四十五十万的，对，可能一次就
2: 要先付四成啊,對啊，然后。嗯、五成啊等等的，所以就是市场的方式不一样，嗯、不同的市场，所以也不能玩。对啊、哦，帮<笑>大家科普一下，房地合一税 2.0。反正房地合一税 2.0 呢，就是为了要抑制短期炒作不动产。那这次修法的重点在，它可以拉长课税的闭锁期。二、指营地事业单位短炒，将预售屋与股权交易视为房地交易纳入课征的三大项，而且还会受及既往到二零一六年后取得的房地，所以在二零一六年后取得的房地的人要稍微注意一下喽、嗯。
0: 没错，<笑>
2: 他们可能真的是会气死，大家可能要去
0: 查一下自己的合约日。<笑>没错
2: 。那关于配套的部分呢？财务部他在六月十一号有寄出《房地合一二点零》的执法规，他有十一项非自愿出售可免除短期交易重税、嗯。那这边我先跟大家说一下哦，它的那个非自愿出售，因为他原本是旧制有六种，就是调职或非自愿离职，遭他人越界建屋，依法遭强制执行，然后因重大疾病或意外需支付医药费。嗯，取得保护令为躲避家暴相对人，<笑>还有未经同意招其他共有人出售共有部分的房地，
0: 这很惨呢、欸。就是
2: 他上诉其实都蛮惨的，<笑>然后他会再增加七种情形，他把他的那个条款放得宽松一点，就是他多增增多增加了七个情况句的感觉。嗯，一个是个人继承取得房屋，就是他是这个房屋是继承来的，嗯、就原本不是他的，然后。哎，个人继承取得房屋、土地及金融机构的房贷后、嗯，因无力偿还所继承房地产的本金及利息，而必须卖屋偿债。<笑>该情况。也列入非自愿卖屋<笑><笑>、嗯，适用二十趴税务课税通办。嗯，
0: 哎，这个的话，是不是比较有可能发生在，比如说爸爸妈妈太有钱，嗯，然后突然一时之间公司有一些状况，没错，很像那个就是电视剧会出现的剧情。没
2: 错，然后他就是可能爸爸妈妈他就是有留房产而已，但他只有留房产，没有,沒有留现金，没有留留家产，对。<笑>所以他继承之后，他就没有能力去偿还那一个那个剩下的贷款的、嗯。没错，没错。嗯
1: 他会有这个情形的话，记得好像是之前有一个新闻，我忘记是说是老婆继承还是他还是他的子女儿继承的。嗯，一般就是他没有没有办法去支付他剩下的那个钱，所以他把他转手了。嗯，可是因为他是继承的，所以他他被并入在重税里面，他觉得很莫名其妙，就是跟原本预想的那个状况。不。不太一样，嗯，所以他我记得他后后续是有就是好像网上晨报，嗯，看有没有人可以帮他处理的这个可以帮忙的一个，对对对对、嗯。我
2: 刚才讲的那些，不是我刚才不是有讲的七项嘛？对，啊、其实他总共是十一项嘛。嗯，他刚才讲的七项其实是在个人的房地合一税二点零的部分、嗯，那我现在在讲法人的房地合一税二点零。好啊，其实他跟个人房地合一税二点零有一点。重复，嗯，但是也有不一样的地方。嗯、那法人的话呢，就第一点，招他人越界建屋，就是他的房屋已经盖到我的土地上了，这样子。嗯、然后是依法强制执行，嗯，这什么意思啊？依法强制执行呢，可能就是你的这个建案是违法的啊，或者是什麼等等之类的、哦、就是他已经触犯掉触犯到中华民国的法
0: 律了哦。嗯
2: ，然后第三个是未经同意招其他人。<笑>未经同意，招其他共有人出售房地产时分，就是一样是很悲惨的一个一个,例子一个情况，对不对,对、嗯？然后再就是金融机构行使抵押权，取得不动产特地股份公司股份，依照银行法规定要求处分财产，也就是银行如如果你这个房子是有抵押给银行做贷款，嗯、然后你贷款还不出来、嗯，银行要把你这个房子卖掉的话。这个四十五帕重税是不会刻在银行身上的
0: 哦、oh, ，因为银行也是收不了钱。嗯、对，没
2: 错，没错，他可能就是也是那种非自愿出，就他也非自愿去要买你这个房子啊，嗯、因为你就是他妈不还钱啊。对啊，<笑><笑>对啊，这就是一些可以免于被刻重税的一十一个例子啊。如果有非自愿卖房，然后不小心被刻重税，可以去看一下自己是不是符合。这十一个例 子， 如果我不
0: 得已的情 况， 应该还是可以跟政府。
2: 做申报，啊，对啊，只是会别成功而已
0: 。
1: 就有有讲有机会有反应，有机会，没错没错。然后另外还有讲到、哦，像我们现在课税的那个期间，我们现在是两年内的话是课四十五趴的税嘛，嗯，然后到二到五年左右是课三十五趴，嗯，然后十年以内的话就是二十趴这样。嗯，这是目前就是有调整过后的新制度，没错。
0: 但是如果其实你是要买房自住的话，根本就不用担心这一个。没错，对啊，就是
2: 、这个可能就跟投资的人比较有关系，或是你的你买的房产本来就是打算、嗯，你可能是想自己住，但是你打算短期持有，嗯、就是你是要到这个地方工作，嗯、然后你可能对自己就是你来这边工作的年限，可能你跟公司签六年，嗯，然后这六年你不想要就是都租房子，你可能本身有一些资产，所以你想要在这边自产、嗯，所以你买了。买了房子，但是六年后你要离开这边，可能要把它卖掉。嗯，那你就是如果这样子的状况的话，你可能还是要看一下，嗯，就是你符不符合这个课税的标准？对，没错，没错
1: 。然后他这边还有提醒大家一个蛮重要的点，嗯、就是像预售屋完工交屋之后，持有的时间将归零计算。没错，等
2: 于说等交屋之后才算。<笑>我觉得有点讨厌，因为他说什么预售屋换约。就是他的那个房地合一税啊，预、嗯、售屋换约，从购买日的两年内出售都要扣四十五趴。嗯，就是房子还没盖好，你已经签约了，房子还没盖好，在这盖好期间，你想要把这个约换给别人，你也要被扣四十五趴的这种税。然后房子盖好之后，你是不是以为啊，我工程期等了两年，然后房子盖好，是不是三年后我就可以卖了,了？没有哦，房子一盖好，然后产权一移交到你身上的时候，就要归零计算，你的持有时间又归零喽。对啊，就是这个也是。<笑>也是蛮讨厌，其实我
0: 觉得也是蛮好，因为大家就是在炒预售屋的人，等于说预售屋会越来越高、嗯。那这样子其实也是有帮助到真的想要买房子的人，嗯、才不会变成是你的房价一直在涨，但是你的薪水没有涨得这么的快、嗯，你就买不起。没错，对啊，有好有坏啦，还有它抑
1: 制的
2: 功效啦。对啊，嗯、我觉得抑它抑制可能就是。可以抑制到那些比较没有资本的人呐、啊，因为真的有钱的人，就是他终究是赚的，即使一百万要被扣掉四十五万，他还是赚，他还是赚五十几万、啊嗯。就是他当他的资产，他可以投入更多，他就可以得到更多。
0: 所以其实有真的有钱人是没有办法规范对，就是有钱人要怎么赚钱，你管不了他。啊、
2: <笑>所以希望大家都可以变成真的有钱人、啊。<笑><笑>那我们今天就聊到这，
0: 好，大家拜拜拜
2: 拜,拜拜，谢谢大家收听《防老集》，拜。